2: Señoras, señores, distinguido público, bienvenidos. Ya lo escuchan, el cine no para, el cine suma y sigue. En pleno verano pisamos el capítulo 45 ya de estamos de cine. Una función que puede presumir de tener como gran hilo argumental la que ya se ha definido como una de las grandes películas bélicas de los últimos tiempos. Ya tenemos en cartelera Dunkerque, el gran reto de Christopher Nolan, el personalísimo creador que cambió la imagen y la dimensión de Batman en una saga para la historia. Y es que la crítica ya ha encumbrado este potente relato visual de una evacuación épica y nosotros queremos hoy adaptar nuestra función a la grandeza de las grandes películas y a las grandes bandas sonoras del género, que les adelantó son muchas y maravillosas Así que extendemos ya la alfombra Y prometemos un rato de cine y de radio Con hielo, con mucho sabor Y a todo color Primera cita, parada imprescindible En nuestro recorrido, las salas de cine Y una costa francesa amenazada por los nazis Nosotros estamos ya preparados O mejor dicho, como nos gusta más decirlo ¡Estamos de
1: cine! Estamos de estrenos el repaso a la cartelera en Radio Castilla-La Mancha
2: Todo el que la ha visto habla ya maravillas de ella Desde hace meses se nos viene anunciando Como una pieza clave del género bélico Llamada incluso a hacer historia Y a quedar en la retina como una de las grandes películas del género Su título, ya lo conocen, Dunkerque En la dirección, un creador genuino Con sello propio, Christopher Nolan La historia, un episodio conmovedor en las costas francesas en plena Segunda Guerra Mundial. Los nazis acechando y la necesidad de una evacuación urgente en la que se tuvieron que emplear a fondo embarcaciones
1: civiles. Lo que ha ocurrido es una colosal catástrofe militar. Se ha dado aviso, tenemos que ir a Dunkerque. Preparados a popa. Han movilizado
0: las embarcaciones civiles. ¿Civiles? Necesitamos destructores. ¿Dónde vamos? A Dunkerque. nos rendiremos
2: jamás nos
1: rendiremos
2: pues después de esto la adrenalina la notamos en la sangre, nos hierve la sangre escuchando este tráiler como a Dunkerque, que huele a la gran película del verano, le están lloviendo las estrellas de la crítica, nosotros en Estamos de Cine queremos confirmar esa gran acogida con un experto en la materia nada menos que el director de una revista de referencia desde hace décadas en nuestro país, Cinemanía tenemos al otro lado del teléfono a Carlos Marañón Carlos, muy buenas
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno,
2: tal? la tienes muy reciente. El preestreno hace dos días, así que sácanos de dudas. Después de todo lo que estamos escuchando de este tráiler tan potente, ¿es para tanto, Carlos?
0: La verdad que, que es una gran película. Eso eso va por delante y probablemente los seguidores de Nolan ya lo pudieran intuir. El tema era saber hasta qué punto podía ser una gran película, ¿no? hasta qué punto podía convertirse en un referente del cine bélico. No, A mí no me cabía ninguna duda de que Nolan iba a ser un producto más caseado, técnicamente irreprochable pero me gustaba perciorarme de si realmente había algo más, lo cierto es que mis dudas han quedado eh, completamente salvadas porque para mí es la mejor película o quizá la más redonda de Christopher Nolan que para mí tengo que reconocer que sé que hay grandísimos seguidores, seguro que oyentes vuestros son absolutamente devotos del, del director yo era un director que me parecía que hacía muy buenas películas, pero que a mí no me transmitía pues, por, quizá por, por los géneros que había elegido siempre o por, o por, bueno, por su forma también como muy grandilocuente de presentarnos eh, las historias y los personajes ¿no? en este caso es cierto que le va muy bien esa, esa parte grandilocuente ¿no? esa, esa parte de, de que hay que mover 400.000 hombres de, de sacarlos de una una playa eh, ante el acoso de los nazis, ¿no? Y, y yo creo que eso le va muy bien. Creo que además la película da un paso más en el género bélico, ¿no? Esta es una de esas películas que van marcando los tiempos, como en su momento fue Salvador Soldado Ryan, quizá, que dio un pasito más. Llevábamos un tiempo en que el cine bélico estaba un poco estancado, me da la sensación en, bueno, sí, técnicamente cosas interesantes o quizá cosas muy duras, a lo mejor, con mucha sangre, mucha víscera. Eh, me acuerdo de la película de Mel Gibson última, la, la segunda mitad que es, de, que es batalla, uh -huh. pero, pero este salto de, de Nolan la verdad que es muy interesante.
2: La tenía en la agenda como un gran reto personal, lo fue por supuesto para Spielberg salvar al soldado Ryan solo la comparación convierte ya a Dunkerque en una película a tener muy muy en cuenta y claro, Nolan, sobre todo por haber convertido un Batman de cómic muy de colorín, en un Batman más a pie de calle, que te puedes imaginar en, en nuestro entorno, digamos atajando amenazas terroristas, ese toque que le da la fotografía una fotografía más realista y claro, afronta un episodio de la segunda guerra mundial con lo difícil Carlos que es aportar algo nuevo en la Segunda Guerra Mundial con todo lo que hemos visto, con todo lo que hemos escuchado, con las grandísimas piezas que hay del género, el reto era estar a la altura o incluso, como dices, dar un paso más. Sí,
0: porque, bueno, quizá eh, estamos acostumbrados a su le llamo grandilocuencia, no quiero decirlo como una crítica, sino es, es un estilo, ¿no? Esa música siempre, esos toques metálicos, no Ese, esos edificios de origen que se mueven así, esa pesadumbre vital que tiene Batman, todo eso, trasladado a un episodio de la guerra, pues a mí me daba cierta prevención porque decía, bueno, va a ser drama sobre drama, ¿no? Y realmente lo que hace es usar todos esos argumentos que siempre ha usado, ya veréis que la música es extraordinaria, el ritmo es trepidante, eh, es todo muy, muy, muy intenso, Además le incorpora que él también suele jugar unos elementos narrativos muy interesantes. La película está dividida en tres en tres tiempos y también en tres puntos de vista que es tierra, mar y aire, que es donde se desarrolló la batalla. Eso hace que que, que ya sea original de por sí. Pero es que además y ese es el paso que a mí me parece que da Christopher Nolan. Con esos argumentos que él siempre ha tenido, muy formales, acaba siendo una película muy emocionante. Empieza siendo una película de Nolan y acaba siendo una película de Spielberg. Eh, cuando hablo de Spielberg lo hablo desde el, la mayor de las admiraciones. Eh. Hablo de una gran película de Spielberg, no una película cualquiera de Spielberg o, o lo que podemos entender como el efecto Spielberg. Y algo novedoso también en Nolan, del, del que uno podía vivir sin, sin saber si era británico, norteamericano, australiano o escocés, ¿no? Eh, en realidad... Él es británico, nacido en Londres, pero en su cine eso jamás se había, digamos... Eh, transmitido demasiado, con demasiada intensidad. En este caso sí, hay, una, hay un orgullo británico eh, llevado a la pantalla, que en este caso quizás es lo que a, me, a mí menos me interesa de la película. ¿no?
2: Desde luego se convierte en la gran referencia de la cartelera, por supuesto. Yo te iba a preguntar, ¿es la gente que la está viendo en cartelera, que ha visto el tráiler, ¿es cine comercial puro y duro, de palomitas de ir a pasar un ratazo de cine, o hay que saber que vamos a ver una película con <risa> su pozo, <risa> su peso, y que, que hay que ir no, preparado,
0: vamos, bien despierto? No, no es una película lenta, por supuesto, vamos a ver si hablamos de es una película trepidante, no es una película solo para pasar el rato tampoco no y, y obviamente es una película bélica o sea el que hay muchos disparos, muchas explosiones, el sonido te mueve de la butaca, eh, todo eso está o sea que digamos que el que no quiera ruido eso, pero tampoco estamos viendo una película de Michael Bay, no es eh, Pearl Harbor, que tiene una impronta de, de cine de mucha calidad ¿no?
2: En Cinemanía os gusta calificar también sobre cinco estrellas, así que yo le pido al director de esta revista, <risa> que es eh, la gran autoridad para ponerle la calificación a la gran peli de la semana, sobre cinco, Carlos ¿qué le ponemos a Dunkerque? A
0: mí no me gusta quedarme en notas intermedias, no, prefiero cargarme o, o darle el máximo Yo es una película de cinco estrellas yo siempre creo que hay 10-12 películas de cinco estrellas al año, una por mes más o menos, y yo creo que esta es la, la película de este agosto, la película, digamos clave en cuanto a que hay otras muchas con las que las, lo vamos a pasar fenomenal en el cine, ¿no? pero que, que marca un poco el
2: mes. Palabras mayores cinco estrellas para Dunkerque, el argumento la crítica desmenuzada y también contada del director de la revista Cinemanía Carlos Marañón, un placer tenerte de nuevo en Estamos de Cine y la semana que viene si te parece, ya que llega el joven Spiderman pues volvemos al ataque.
0: Perfecto, un abrazo, encantado.
2: Muchísimas gracias, un saludo, Carlos.
1: Estamos de cine. Con Roberto Lancha.
2: Escuchas de fondo la música emblemática de un bello cuento de cine Un juego que un padre improvisa para que su hijo no sufra el horror del holocausto nazi Si algo nos ha enseñado el cine, en sus más de 100 años de historia Es que la guerra, con sus sombras insondables y sus luces Puede ser un incomparable aglutinador de sentimientos extremos y conmovedores Nuestra sección de bandas sonoras de esta semana quiere ser un ejemplo de ello Agárrate, porque entramos en zona de guerra
1: Lo que ves es lo que oyes. Música para soñar cine con Ángel Luque.
2: Helicópteros de fondo, drama, tensión. Estamos en guerra y gracias a Dunkerque podemos abordar hoy este especial del que también teníamos muchas ganas. Y nuestro Cicerone, como siempre, si hablamos de música y de cine... Ángel Luque. Ángel, muy buenas. Muy buenas, Rordo. Vaya oportunidad que nos brinda Dunkerque y lo que vamos a descubrir gracias a esta película que, por cierto, tiene compositor de los grandes. Es decir, no tenemos que eh, utilizar la excusa de Dunkerque para mirar atrás, sino que el propio compositor, Hans Zimmer, de, de esta película, de esta banda sonora,
1: ya es el que nos introduce... En un terreno maravilloso de música y de cine. Además, es un compositor con un amplísimo currículum en el cine bélico. Es un auténtico especialista. Y, y bueno, y habría que tener algunas películas por ahí, como El Último Samurai, eh, o como Gladiator, que, bueno, no sé si se pueden encuadrar dentro del cine bélico, pero vamos, que belicismo tienen. Cosa es que está encuadradas en épocas históricas diferentes a lo que entendemos como el cine bélico, ¿no? Que sobre todo está encuadrado. ...fundamentalmente Segunda Guerra Mundial y Vietnam... ...quizás son los dos eh, marcos históricos... ...donde casi todos situamos el cine bélico... ...pero bueno, si lo ampliáramos más... Tendríamos una lista de bandas sonoras de Hans Zimmer relacionadas con este con este apartado del cine muy amplio.
2: Hay que decir que hemos ido a los grandes. Van a salir nombres apoteósicos. Y de muchos que se quedan fuera. Y ¿eh? muchos que porque se quedan si fuera no porque, porque, no acabamos. efectivamente, tendría que ser una sesión continua de, de <ríe> sí. muchas horas, que no estaría mal tampoco. ¿eh? Sí, sí. Pero bueno, empezamos con este Dunkerque, que es lo último, lo más inmediato que tenemos. Hemos escuchado las críticas, las valoraciones estupendas de la película. Como experto en bandas sonoras. ¿Qué te parece? De primeras parece muy apropiado porque te mete en situación. ¿Qué te ha parecido esta composición de Zimmer en
1: el 2017? Bueno, habrá que esperar un poco, a, a, yo por lo menos, a ver la película, ¿no? Es, siempre me gusta decir... Hay, hay bandas sonoras que ya sin ver la película ya te gustan y dices, bueno, qué maravilla, ya casi, entre comillas, me da igual a qué película pertenezca porque ya me gusta, ¿no? Y hay bandas sonoras que son muy de escenografía, como puede ser esta, donde hay que verla dentro de la película para poder comprenderla un poco mejor. Yo tengo muchas ganas de ver la peli, que está recién estrenada y no me da tiempo a, a verla, tengo muchas ganas de poder verla, que dicen que va a ser casi, casi sin duda la película. Del año, aunque esto luego este cartel se le colgará alguna más por ahí, no, pero. Va, parece que va a ser una de las de las grandes eh, desde luego algo anterior a esto que es hasta el último hombre que podría estar en esta selección también perfectamente pero ya le dedicamos una sección en su momento eh, venía de la escuela de Zimmer aquella banda sonora de Gregson Williams porque pertenece a su productora ¿no? de músicos, el que se encarga encargado propio Zimmer de ella, habla de la importancia del proyecto porque Zimmer como digo ya es como el padre de muchos músicos y mm, solo se llega al padre cuando el, el producto que se va a tratar es de alta calidad si no, él ya no suele. Entonces, como no suele los componer. grandes
2: actores que leen primero los guiones, ¿no? Exactamente, primero sí. el guión, la trama, y cuando ven que está a la altura, dicen, me meto en esto. Entonces,
1: bueno, tiene, tiene pinta de que va a cubrir bien y que cubre bien el expediente de lo que la película pretende, de que nos mete bastante bien en la acción. Eh, aunque eh, me da a mí que en esta banda sonora hay. Elementos o mete elementos un poco diferenciadores con todo lo demás que vamos a escuchar, porque lo demás, aunque cada una de esas bandas sonoras que vamos a escuchar tiene algunos toques, algunos matices diferentes, eh, esta me da que está más hacia eh, lo que en el mundo de las bandas sonoras se está trabajando ahora mucho más, que es aquello de los score híbridos, es decir, la mezcla de la orquestación, la superorquesta con el sonido más electrónico, y ya lo estamos comprobando en este propio tema, ¿no? Parece que va más por ahí.
2: Bueno, pues Hans Zimmer, compositor de Dunkerque, de una banda sonora que va a dar mucho que hablar, como la película, y estamos hablando de cine de altura, que en realidad tiene, como decíamos en la introducción, muchísimos ejemplos, muchísimas muestras y piezas maestras para disfrutar de gran cine y de gran música. porque Y lo demuestra esta película que vamos a escuchar ahora, La delgada línea roja del año 98, en la que repite Zimmer, en este caso con la dirección de Terrence Malik. pero claro, el contexto de la guerra... Es tocar los límites, los extremos. Es decir, la condición humada llevada al extremo, y eso tanto en la esperanza como en la desolación, da mucho juego. Digamos, Ángela, al empezar, las sombras insondables y las luces que puede dar la guerra. Y este es el tema de
1: Light, Lights. la luz. Sí. Bueno, esta onda sonora, eh, hay que decir que es igual de particular que la película. Porque el, todo lo que hace Teres Malik, pues tiene sus particularidades. Ya que es un personaje en sí mismo, el propio director. Y quienes hayan visto algunas películas de, de Teres Malik lo saben, que es un director con muchas particularidades. A algunos les raya muchísimo y no lo aguantan, a otros les entusiasma lo que hace Malik. Yo soy quizá de los que están un poco en medio. Hay cosas que me gustan y cosas que no me gustan. La Delgada Línea Roja es una película de guerra muy atípica por eso también está aquí porque de lo que ha hecho Hans Zimmer quizás es lo que menos se acerca y lo estamos escuchando a lo que es el prototipo el estereotipo del género es decir, el cine bélico tiene unas características musicales que se cumplen en casi todas las bandas sonoras sin embargo la delgada línea roja que de por sí es una película bélica muy diferente en todos los sentidos es una película más contemplativa más trascendental o sea, más en esa línea de lo que a Malik le gusta pues Zimmer hace una banda sonora también así muy contemplativa muy, muy recreante eh, en los aspectos bueno pues más humanos, más emocionales que la película quiere, quiere tratar verdaderamente, yo creo que el proyecto de La Delgada Línea Roja era una yo creo que una historia muy ambiciosa y que tenía muy buenas pretensiones pero no sé hasta qué punto llegó a cuajar dentro del público que es amante de este de este género, porque no se comprendió del todo un poco ese tipo de, de película donde pues, la acción eh, casi es un lujo, donde hay muchas cosas que, que están muy economizadas para llevarlas hacia otro terreno, ¿no? La banda sonora de Zimmer sí es una grandísima banda sonora, es decir, eh, de las obras de, de Zimmer, junto con la de Blackhawk, que escucharemos después, quizá de las que he hecho para cinebélico, son las más completas, las más sólidas como composiciones, las que mmm, pertenecen a un ritmo totalmente diferente a otras bandas sonoras que vamos a escuchar también hoy, como la de Pearl Harbor, que es como de segunda B, prácticamente. Entonces, bueno, comparándolas ahí, pues eh, la de Galenía Roja tiene un altísimo nivel como composición.
2: Estoy de acuerdo contigo en esa diferenciación que haces entre el éxito comercial, la acogida que tuvo en el público y luego la calidad que ha trascendido de esta película, yo creo que es la metafísica llevada a la guerra, es decir, la guerra pone al hombre en una situación extrema de donde venimos, a dónde vamos, merece la pena estar luchando, dar nuestra vida por un ideal, por una patria, por... y creo que esa idea de metafísica es lo que la hizo tan especial a la película y tan distinta al nadie, resto.
1: Yo creo que nadie la ha conseguido luego después de la misma manera, vamos a ver de un que como, como es en este sentido, ¿no? Porque hay otras, pues el salvar a Soldado Ryan, etcétera, que, bueno, intentaban tocar esto también pero eh, los primeros 30 minutos de Salvar a Soldado Raya son incomparables con cualquier otra película. Es decir, eso en, en el aspecto bélico es, es, es un fenómeno único lo, lo que se hizo ahí. No hay ninguna película comparable con la de la, de la Roja en ese sentido. Igual que otra cosa. Nada con lo que se ha hecho Malik en el cine es comparable. Es decir, es, él es único en su estilo. Yo escuchaba
2: este, este fondo que has elegido y, y, y veía ese grupo de, de hombres de la compañía de fusileros del ejército americano intentando conquistar ese punto estratégico de los japoneses en una colina. Le, le, les ves, efectivamente, les ves casi por Intentando, como una serpiente No como un grupo humano Intentando moverse por ahí Y esta es una música que te acompaña en ese sentido Y de hecho la, la escuchas sin asociarla A la delgada línea roja, sin conocerla y no piensas que es una película bélica, una banda no. sonora bélica.
1: No, no, te mete en ese sentido trascendente, ¿no? En ese sentido, yo siempre que veo estas películas que... Eh, ...de la Segunda Guerra Mundial, las bélicas las americanas... ...casi se pueden dividir por continentes. Unas están las que ellos luchan contra los japoneses... ...y otras están las intervenciones que ellos hacen... ...en la, en la guerra en Europa, ¿no? Entonces, eh, ellos también las diferencian mucho en ese sentido. Y el tema... Siempre me he preguntado muchas veces qué los japoneses... ...qué pensarán eh, cuando ven muchas de estas películas... porque claro, ellos tendrán su visión también de las cosas, me imagino... ...y entonces ellos no han tenido el potencial para hacer un cine bélico de la misma, de la misma altura, ¿no? aquí Malik yo creo que no quiere entrar tanto en eso eh, por eso también es diferente a la película y nos va más a, a, la, a la persona a las personas que allí estaban eh, combatiendo, ¿no? y como digo, eso para la amante del, del género bélico, pues quizá no era del todo fácil de comprender, ¿no? era eso lo que uno estaba esperando Pero yo creo que es una película con el paso del tiempo tiene su lugar, yo no creo que se haya quedado fuera ¿eh? yo creo que tiene su lugar y tiene su, su sitio dentro del cine bélico y cada vez con el tiempo creo que va ocupando un lugar yo creo que más adecuado a lo que al principio fueron unas críticas muy duras ¿no?
2: salto de cuatro años adelantabas tú el título, estamos en 2001 música de nuevo de Hans Zimmer esta vez dirección de Ridley Scott es decir, eh, tocamos también terreno importante con un gran director y tenemos al ejército americano, esta vez protagonismo para los helicópteros, estamos en Somalia, operación americana, encubierta un poco de Naciones Unidas, de casi un poco NG, pero sin embargo hay una estrategia para acabar con, con un líder terrorista, pero hay una cosa que no sale bien, es que uno de los helicópteros que van a realizar esa operación cae derribado. Black Hawk derribado, música de Hans Zimmer. quizá no tan ambiciosa, porque no trata ni una guerra mundial a lo grande, sino que es un episodio muy puntual, muy concreto en Somalia, en Mogadiscio, en un lugar que tampoco, un episodio que tampoco tuvo mucha relevancia, y sin embargo Ridley Scott coge el timón de esta película, reparto espectacular Josh Hartnett, Eric Bana, Iwan McGregor Tom Sizemore, William Fishner, Sam Shepard y de repente esta composición distinta, de nuevo con Zimmer como protagonista, de la banda sonora y en el punto en el que estamos se puede decir que es el, el compositor de las guerras, ¿no? sí. Yo creo que por, por peso y por volumen, ¿no?
1: Y por calidad. Fíjate, eh, durante muchos años el compositor de Scott era Jerry Goldsmith y acaban mal, acaban mal, entonces esto que lo tenía que haber hecho Jerry Goldsmith lo hace Hans Zimmer. Y, y, y efectivamente esto hace que se convierta Yo creo que sin pretenderlo En un compositor de cine bélico bastante especializado Y, y, y cada vez se va asentando mucho más Esta banda sonora tiene una variedad eh, impresionante de temas eh, que van combinando desde el triunfalismo típico americano en sus eh, bandas sonoras a temas más intimistas yo he ido seleccionando estos temas porque se sale un poco de lo que todos podemos tener en nuestra cabeza de lo que es la banda sonora de cine bélico creo que es bueno romper un poco ese esquema después vamos a escuchar temas que quizás sean un poco más de lo que ha sido la sintonía de la música bélica, pero estos temas te van a a un, eh, a un intimismo te llevan hacia un lugar donde la música eh, te deja reposar, te deja descansar, esta película es mucho más agobiante y asfixiante, por ejemplo de La Galeña Roja, es una película que no te deja eh, respiro y que tiene momentos eh, pues, pues muy, de mucha presión muy, muy inquietantes para el espectador y de, y de gran de gran agobio y realmente los espacios donde el compositor va dejando al espectador respirar eh, y que el guión y la dirección te dejan respirar, el compositor los aprovecha para hacer cosas totalmente diferentes, ¿no? Esta sola tiene muchas eh, reminiscencias de la música africana, ya que se desarrolla en África, en eso eh, Zimmer le gusta cuidar mucho eh, el tema de los lugares donde se desarrollan las películas, intenta adaptarse mucho a lo tradicional, utilizándolo eh, siempre como un recurso estilístico dentro de la, de la película, o sea, igual que el vestuario o el paisaje, la dirección de fotografía o la dirección artística nos tienen que invitar a sentirnos en el lugar, la música también, y esto sin ver, lo domina perfectamente.
2: A mí me evoca este tema que has elegido. Veo casi a cámara lenta uno de los momentos de tensión cuando cae el helicóptero y los soldados que el acierto de Ridley Scott en el enfoque es que te convierte en uno de ellos. Estás ahí metido, dices, yo ni soy del ejército americano ni tengo un especial interés en que el ejército americano logre su misión en, en Somalia, pero sin embargo... Como ser humano te sientes uno más de ellos y veo una de las situaciones de, de tensión a cámara lenta y con esta música. Es lo sí. que me evoca, que a lo mejor no coincide, pero escuchándolo es lo que me evoca perfectamente.
1: Sí, la verdad es que el poder evocador de la música es, es inmenso. Y estas melodías, estas melodías es así, a este ritmo eh, pausado, este ritmo intenso... Eh, es más fácil que nos evoquen. Es verdad que las marchas triunfales, que las marchas grandiosas, eh, todos las retenemos mucho mejor porque las melodías suelen ser mucho más pegadizas, mucho más fáciles de oír, ¿no? Esto que suena un poco como, no sé, entre un puente sobre aguas turbulentas, suena a ese tipo de, de melodías, eh, dejan un sabor eh, al espectador de la evocación, que es mucho más importante simplemente que el impacto eh, musical de lo grandioso. La parte evocadora de, evocadora de la música se impregna más en lo psicológico, se nos queda mucho más en el recuerdo inconsciente de lo que de lo que vimos y muchas veces incluso, <coughs> perdón, el recuerdo está distorsionado, porque el recuerdo tiene, eh, tanto en el cine como en nuestra vida, tiene un poder de distorsión inmenso, es decir, según han pasado los años se va deteriorando ¿Y muchísimo. Y la memoria selectiva también La memoria selectiva, <risa> nos vamos quedando <risa> con lo que queremos pero vamos mezclando, y esto para los que sean muy cinéfilos lo sabrán, mezclamos muchas veces películas, imágenes, y la música nos lleva muchas veces a recuerdos erróneos, pero no pasa nada eh, lo grande del cine, vamos a recordar lo que nos ha recordar lo que nuestros cerebroes es se como queda. los
2: libros eh, en sí, cada uno se queda, se queda de una manera que, exactamente
1: bueno estamos en el mismo año fue un
2: buen año de cine y un buen año de cine bélico en concreto este era un episodio muy, muy particular en somalia pero otro director en este caso michael bay eh, uno de los directores fuertes de cine comercial rompió la taquilla por completo con una película que sí tocó de lleno un episodio conocidísimo de la segunda guerra mundial seguro que le suena y además tenemos de nuevo como compositor a Hans Zimmer en Pearl Harbor. música de fondo, guiada por un piano romántico, y lo que estábamos diciendo fuera de micro, estábamos, vamos a ser sinceros despellejando <risa> un poquito Pearl <por> Harbor <risa> la presencia de, de Ben Affleck sí, sí, sí. <risa> la excusa, pues ese episodio de, de la guerra mundial eh, per Harbor protagonistas conocidísimos Ben Affleck, Josh Harnett, Kate Beckinsale, Cuba Gooding Jr Alec Baldwin, John Boyd es decir, mucho peso, toda la carne en el asador le salió la película perfecta en cuanto a taquilla porque arrasó pero, amigo, a los cinéfilos, a la crítica, pues eso era un poco Titanic, lo estábamos diciendo antes. En Titanic la excusa era el episodio de, de este grandísimo crucero que, que chocó contra el iceberg. Aquí la excusa, el fondo, el trasfondo, pues son esos jóvenes marcados por la llamada del ejército, historia de amor que se cruza, el destino que tiene ahí también su parte. Y yo creo que es un poco lo que evoca esta música, que hay que reconocer que es preciosa, aunque no nos guste tanto la película,
1: Ángel. Vamos a ver, por partes. Por partes. partes. <risa> <risa> por parte. La banda sonora es una banda sonora correcta, eh, donde Hans Zimmer yo creo que hizo un esfuerzo mmm, justito, ¿eh? para que le saliera una cosita eh, para una película que no se le puso muy complicado en cuanto a bandas sonoras lo que son muy de, de Hans Zimmer no estarán de acuerdo conmigo probablemente porque esta es una de las bandas sonoras que eh, los seguidores de Zimmer la, la aprecian mucho porque Zimmer tiene una legión de seguidores, ¿eh? es un de esos compositores de bandas sonoras que crea su propio grupo de fans, por decirlo de alguna manera, es un fenómeno particular ¿no? de Zimmer eh, y sus masterclass que da por internet son muy famosas este hombre le da masterclass de cómo poner música para cine bueno pues eh, está considerada como una banda sonora pues de las que más gusta el público a mí me parece de las más normalitas comparadas con otras bandas sonoras que tiene Zimmer hizo este tema que vale para esto valdría para una película de, norte, de la guerra de secesión del norte y sur valdría para una comedia romántica en Londres o en Nueva York en el otoño neoyorquino por el Central Park o sea, valdría, el Titanic también pegaría valdría para Titanic perfectamente <risa> o sea que valdría para esto estos multiusos este tema ¿no? entonces es muy bonito, sí, pero es aplicable a cualquier cosa, no tiene personalidad ninguna. La película a mí me parece una cosa espantosa, o sea, espantosa, porque es una historia que lleva al cine. Mira, Dunkerque, por ejemplo, o sea, un hecho histórico impresionante, de, 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 cine bélico, que se, hay, se había llevado ya al cine en múltiples ocasiones, ¿no? Los grandes clásicos del cine bélico, el tema de Per Harbour, ya lo habrían tratado. Y aquí, de repente, es utilizar Per Harbour como si yo te utilizo la caída del muro, o como, o sea, cualquier cosa para contar una historia de amor. Una historia de amor, además, que ya que nos ponemos, tenía que haber hecho dos temas de amor, porque sí. es una doble historia de amor no Me solo es una, así que encima la banda sonora es una trampa, porque tenía que tener dos temas de amor no uno, porque hay dos historias de amor no vale el mismo para los dos, cada uno merece el suyo claro hombre, su composición, entonces cada uno merecería el suyo, con lo cual el mismo tema de amor parado no vale, no vale. así que ya está en es nuestra opinión sobre la banda sonora, bien correcta para escuchar, y además, esta de esas bandas sonoras, con el tema principal se utilizaba hasta la saciedad en un montón de cosas, ¿eh? o sea de esto que lo escuchas, desde las historias de reencuentro estas de gente que lleva 20 años sin verse en televisión, Pearl Harbour te la ponen casi fijo, eh, de fondo.
2: Dunkerque es la contención, lo genuino ese, ese regreso lo auténtico a la, a la guerra cruda, ese color metálico que ya hemos sí. visto en el tráiler y que se ve en la película y Pearl Harbor es el triple lazo el merengue y una fórmula que se sabía que iba a triunfar, por supuesto, en taquilla. Otra cosa es el recuerdo que deja, que sí, Es el no... color
1: de Dunkerque que me devuelve mucho a Manchester frente al mar. ese sí. tipo de, ese de, color de, color metálico, de cine esa, Me encanta sí. esa fotografía. Bueno, pre Harbor no tiene eso, quiero decir que eso puede, haber, puede ser Pearl Harburg o puede ser Las Vegas. O sea, que da igual.
2: Como diría Alberto Luquini también tienen que existir periodistas de estas para que vaya sí, la gente más al cine eh. y que la maquinaria <ríe> siga funcionando. Y la industria gane
1: dinero, sí, <ríe> pero bueno. Y además, que pobre Ben Affleck, pues ya sabemos también que el tema actuación, pues, deja mucho que desear.
2: Dice que, como decía Luchini, está mejor el muñequito de Batman sí. que el propio el de Lego. Bueno, otro salto. Este no solo es en el tiempo porque estamos en 2010. Estamos en un contexto en el que las series empiezan a demostrar ese trasvase del que se habló de guionistas, de talento, de, de la masa gris de Hollywood que dio el salto al mundo de la televisión. Ejemplo de ello es lo que se hizo con las guerras. Es decir, el tema bélico de repente da el salto a la tele, a lo grande, producción de Steven Spielberg, y surge una serie maravillosa... Yo reconozco que no fui de los adictos a, a esta serie, ¿no? Tom Hanks estaba también detrás de la Tom Hanks, producción de esto. esto. Sí, también, uh -huh. también le gustó con el fenómeno ya de, de salvar soldado Ryan uh -huh. en la mochila. Y de repente, año 2010, The Pacific, serie de televisión en cuya música y composición nos encontramos de nuevo a Hans Zimmer. decir Ángel que me encanta el contraste venimos de lo que se supone que es una, una película en cinemascope al oeste a Pearl Harbor y de repente estamos hablando de televisión de una serie y suena esta pedazo de banda sonora que nos viene a demostrar que lo, Marta Lovera tiene que estar dando palmas con las orejas <risa> ...que las series muchas veces son sí. de cine...
1: ...está hecho un poco... Bueno, ...está hecho un poco no... ...está muy muy, muy hecho a posta... Esto, eh, ...la selección está hecho un poco a posta ...para ver un poco los registros... ...por los que va pasando el cine bélico... ...en diferentes momentos... ...y para demostrar una cosa... ...y es el potencial de las series... ...efectivamente... ...como tú dices que por Marta lo era... ¿no? Eh, ...es que se han hecho cosas... ...en el mundo de la banda sonora... ...y en el mundo por supuesto de la producción... ...que superan las películas... ...en muchos casos... aquí que Hans Zimmer... ...se esmera muchísimo más... ...en la banda sonora... ...quizá porque... ...esto venía un poco a ser, bueno, era la secuela de, de Hermanos de Sangre, eh, que le hemos desordenado cronológicamente porque bueno, nos gusta más ponerla después para que el eso es, eso mejor. Es. y entonces eso venía un poco a competir eh, con quien había hecho la banda sonora de hermanos de sangre que era Michael Cayman y con quien había hecho la banda sonora de salvar a soldado Ryan porque estas vienen detrás de salvar a soldado Ryan y como a la estela de aquello ya que Spielberg y John Hans como tú has dicho se animan y dicen oye vamos a, a explotar esto a otro nivel que, que hemos encontrado una fórmula sí, sí. muy buena para sí. hacer esto no entonces yo creo que Hans Zimmer se esmeró porque sabía que tenía dos competidores que habían hecho para los primos hermanos que salvar a soldado Ryan y que es hermanos de sangre de esta serie se esmeró e hizo una magnífica banda sonora esta banda sonora es because <laughs> mucho mejor mil veces que la de Pearl Harbor y eso que es una gran producción la de Pearl Harbor y eh, está a la altura de una delgada leña roja o de, de un Black house o sea, está a la altura de, de, de una gran película.
2: El duelo, a un poquito de spoiler, El Pulso, va a estar entre ella y Hermanos de Sangre, que es con la que vamos a cerrar, que es otra maravilla absoluta Para mí El Pulso lo dobla
1: casi Hermanos de Sangre. Sí, claro, bueno. Por eso lo hemos dejado para el final ¿no? <ríe> sí, sí.
2: Bueno, pues sigan sigan a la escucha porque el final, desde luego, el lazo que le vamos a poner a esta serie. como serie también Hermanos eh, de Sangre
1: ríe. era mejor que estar en Pacífico, manos de sangre en Europa, estará la, la parte de los japoneses, de nuevo nos vamos de un sitio a otro. ¿no?
2: Hemos hablado de Steven Spielberg, hemos hablado de Tom Hanks, lo que nos obliga a ir a 1998, ya que estamos hablando de grandes piezas maestras del cine bélico con sus músicas, con las bandas sonoras que las acompañaron, y es el momento de quitarnos las sandalias porque pisamos, como nos gusta decir en Estamos de Cine, terreno sagrado. Año 1998, director Steven Spielberg, música, de la banda sonora John Williams, el himno a los caídos de salvar al soldado Ryan. El sello inconfundible de John Williams, del que estamos aprendiendo muchísimo con Ángel Luque y con esta sección de bandas sonoras, ya nos suenan esas cornetas, esos fondos, esos coros. Y claro, el cine no son matemáticas, aunque algunas veces muchas, sí funcionan como, como un reloj suizo. Pero hay que reconocer que, claro, si metes en la coctelera, proyecto de Steven Spielberg en la dirección, John Williams en música, Tom Hanks como protagonista, Tom Sysemore, Edward Bones, Matt Damon... Era muy difícil que esto saliese mal. De hecho, es una de las grandes películas, sino la gran película también bélica de todos los tiempos. Vamos a ver,
1: que como la. ¿Dónde la deja? ¿En Aquí, qué lugar la deja? Así resiste el pulso, ¿no? Dicen que, que la gran película. Pero claro, es que esto es como, como todo. O sea, el tiempo avanzará y volverá a aparecer una nueva película que será la gran película de todos los tiempos, ¿no? Hasta que haya una que digamos, mira. Ya mirando ni atrás hacia adelante Esto ya es insuperable Yo desde luego eh, Yo recuerdo cuando me senté en el cine a ver esta película Sin saber muy bien, como debe ser Qué es lo que uno se espera, qué es la mejor forma de ver el cine No, no, no adelantarse mucho a lo que uno va a ver Para no llevar prejuicios de ningún tipo Pasa un poco
2: como con Black Hawk. Es un episodio puntual de la guerra Esa mm. familia que pierde a todos sus hijos Y solo queda el último Ryan, que es al que tienen que salvar casi ya por, por misericordia hacia esa familia americana. Entonces nos meten en el en el cogollo de uno de los grandes episodios de la Segunda Guerra Mundial, ese desembarco, que yo creo que está rodado perfecto.
1: Yo, yo creo que nunca se ha filmado
2: es imposible algo parecido. O
1: sea, es, 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 es impresionante, te deja sin respiración. Y ya nos recordado. envuelve en una
2: historia como un poco más alternativa, pero es la Segunda Guerra Mundial a la bestia con un gran director, uno de los mejores de la historia con uno de los grandes compositores y no el mejor de la historia es decir, lo tiene todo.
1: Nos sirve la batalla la gran batalla al principio y después vamos a una cosa eh, mucho más personal es decir, vamos haciendo un seguimiento de pequeñas batallas, refriegas eh, francotiradores, es decir, todo ese mundo que está perfectamente y maravillosamente bien recreado y como dice Tom Hack, ¿no? Eh, nos, vamos a buscar a este soldado Ryan, aunque solo sea porque me sirva para ir a ver a mi mujer y salir ya de esta guerra de una vez, ¿no? Es decir eh, nos muestra ese sentido vitalista, práctico de de la, de la guerra. Salvar al Soldado Ryan es una banda sonora que cumple muy bien el registro de lo que es eh, la, la música sinfónica americana para el cine bélico. O sea, John Williams cumple muy bien el, el cliché y hace una cosa eh, eh, fantástica que es eh, meter estos coros que a él le gustan mucho porque la base musical que él pone podría servir para unas Olimpiadas perfectamente, o sea, podía servir para lo que él ha hecho, las grandes ceremonias de Atlanta o de, o de Los Ángeles esa base musical la tiene y eh, después añade estos coros que suenan a que a gloriosa, es la gloria de los caídos, la gloria de los que han muerto que han dado su vida por... en este caso fíjate, no se hace un escena, uno se incide excesivamente en, en el patriotismo americano, que siempre subyace en estas películas, una vez es de una manera más descarada, tipo Mel Gibson, y otra vez es de una manera más suavizada, tipo Spielberg. No, sino es el heroísmo humano, personal, de la circunstancia concreta, ¿no? Del, del drama personal que ellos están viviendo. Entonces, ya no importa tanto a qué ejército pertenecen, sino que ya te haces de ese grupo de soldados que están conviviendo, ¿no? Y están uh -huh. buscando al soldado Ryan, que es lo que todos ya casi acabamos buscando en la película, a encontrarle
2: todos, ¿no? Bastante más crítico se mostró en otra peli que lo comentábamos antes también fuera de micrófono. No ha tenido, digamos, la trascendencia o no ha quedado tan limpia en el recuerdo y con tanta grandeza como este salvado soldado Ryan. Estamos en el 89, Oliver Stone, al que ya conocemos que, digamos, su enfoque de, de los episodios históricos es muy distinto, aquí se basa en la, en la vida, en la historia real de un soldado americano que se alistó para ayudar a su país, concepto de patria, en Vietnam en este caso, y la jugada no le salió muy bien. El conocido ya regreso, lo vimos hasta en Rambo, el regreso de Vietnam sí. y cómo te maltrata tu propia sociedad, te conviertes casi en un mendigo y sin el casi, y es lo que nos contó con música de John Williams, repite en este caso, en Nacido el 4 de julio. Yo me estoy pensando seriamente lo del Facebook Live este, de, de poder retransmitir en directo que la gente nos viese. Tenían que, que ver a Ángel Luque como el que gusta un buen coñac, un buen licor, según estaba escuchando esta melodía, Ay, diciendo es? esto es una maravilla. Oh, es que esto es... <risa> y, y ejemplo por lo que hemos dicho de que en este caso la música, que posiblemente sea muy
1: desconocida para muchos oyentes... Sí. Casi que queda por encima de lo que es el registro de la película Esto es un John Williams además muy diferente Quizá porque trabajaba por Oliver Stone Que es un director con el que trabajó también en JFK sí. Y um, Oliver Stone es un director también diferente Esta película, como tú has dicho eh, Tiene también un trasfondo mucho más político Porque Oliver Stone mete mucho la política en sus, en sus películas No tiene que ver con Spielberg Va buscando otro tipo de espectáculo, por decirlo de alguna manera Su manera de filmar es completamente distinta Es una, forma, una manera de filmar mucho más documentada Mucho más detallista en otras, caen otras cosas ¿no? y, y yo creo que John Williams se abrió a hacer una zona totalmente diferente a las que hay en su carrera aquí no hay instrumentos de viento una cosa muy rara en John Williams aquí no hay una serie de, de estereotipos en su música encontramos en John Williams Trabajando muchísimo la cuerda, como estamos escuchando aquí Creando una melodía casi barroca Que esto no es no es nada frecuente, por eso a mí me, me gusta mucho Porque es un registro de John Williams desconocido Y con una melodía bellísima una Estás joya. de concurso,
2: estás de ponerla de fondo ¿De qué película es esto? Y es yo que... creo que ni siquiera dirá la gente que sería película bélica
1: ¿eh? yo Es que nació el 4 de Julio es una de esas películas Que yo creo que mucha gente fue a ver más por Tom Cruise Que realmente que por la historia sí, ¿eh? Porque estaba era era muy, muy de moda de también, sí. Claro, era, estaba muy de moda como actor Y todo lo que hace Tom Cruise iba a ver al cine pero no, es una película que eh, vuelva a la delgada línea roja, yo creo que la intención era muy buena, la forma de contar la historia era otra cosa diferente, pero tampoco caló en, en, en el género. Que claro, nos hemos dejado muchísimas fuera, o sea, Platón, Apocalipsis, no, la chaqueta metálica, o sea, eh, es decir, que podemos meternos en historias bélicas o relacionadas con ejército, etcétera montones, pero yo creo que como bandas sonoras, por ejemplo esta está entre las más grandes que se han hecho del el cine médico.
2: Es muy bella, desde luego, la banda sonora y habrá oyentes, como dices, que dirán, bueno, y los grandes clásicos, ¿qué pasa? Que, que no hubo que esperar a Spielberg ni a Oliver Stone para ver grandes películas. Pues le vamos a hacer caso a esos oyentes que les gusta el cine clásico. 1963, título original de Grit Escape. La gran evasión, en español. Director, como diría nuestro querido José Luis García, John Sturges. Sturges, sí. John Sturges, <ríe> sí, para sí. que no vamos a complicar con la pronunciación. <ríe> y música... Aquí tocamos también terreno sagrado don Elmer Bernstein, así que estamos con la gran evasión. Decíamos en la promo de esta semana Ese silbido tan conocido del puente sobre el río Cuey Que está al caer Pero amigo, es que Estrán. esta película, que es un poquito después Yo creo que siguió la senda y dijo, oye, esto de una melodía pegadiza Que aglutine a los personajes, eh, a los protagonistas Encima, los protagonistas de esta gran evasión Que tienen que intentar Yo ¿Qué, creo reparto, que, ¿qué reparto? ¿Qué de reparto? O sea, esto, esto es una absoluta locura Steve McQueen, James Garner, Charles Bronson Richard Attenborough El viejecete de Parque Jurásico Pero mucho más joven, James Coburn es decir, es un gran director y gran director, es y gran director Muro, también. ¿sí? Es decir, estamos tocando terrenos estas de las películas que, vamos, te la ponen en una siesta y yo creo que al final vale. la interrumpe en la siesta. y Dicen, mira, voy a pasar un buen rato de cine. Sí, igual que otro decíamos que el
1: último emperador nunca se la pondría uno en una tarde de julio, pues la gran evasión La gran sí. evasión es de las que te pondría así, sí, oye, sí. pues mira,
2: está. Que, que apunten a los señores de los aviones que ponen pelis en los aviones. Yo creo que esta sería una película no que daría un resultado no magnífico.
1: Hombre, eh, Elmer Beistin venía de, de colaborar. Eh, cuando hablamos de los binomios, pues mira, John Sturges con Elmer Beistin hicieron siete pelis juntas, entre ya los siete magníficos. Eh, y esta la gran evasión que es puro, puro, puro entretenimiento o son sea, en películas tan entretenidas, tan completas y, y enormes, películas, y enormes decir, películas buenísimas y entretenidas, pero la un, fórmula perfecta una forma de estar filmadas un, un color que tienen una, una um, familiaridad en la que uno se siente dentro de la película no si, yo, tú dices de la evocación, yo ya veo a, a Steve McQueen en toda la moto o sea, es que <risas> es que te, te sugiere tantísimo y lo que hizo Bernstein para esta banda sola es un magnífico ejemplo de la utilización de la música para um, Hacer que el barniz eh, que sobresale por la película quede totalmente perfecto, rematado. O sea, si tú una puerta la pones sin barnizar. No tiene nada que ver cuando la puerta está barnizada, por muy buena que sea. ¿eh? Y esta música le da un barniz a la película que la redondea. Se respira ese colegueo, esa, esa fraternidad entre los protagonistas que tienen que, que cada uno poner su piececita para poder escaparse de, de la prisión en la que claro están. Claro que aquí no hay, no hay batallas. O sea, esta, esta está elegida en el cine bélico porque está considerada dentro del género, porque narra un episodio histórico también de la Segunda Guerra Mundial. Una consecuencia de la guerra. Que tiene que ver, además, no es lo de Dunkerque, pero es parecido, porque estos son los pilotos británicos que quedaron atrapados y que luego... Su, gracias a su escapada, fueron los que eh, después salvarían o entrarían en la primera invasión hacia Europa. O sea que, que tiene también un poco de relación con esos eh, elementos eh, que se quedaban atrapados y que los, eh, los nazis los pillaban, etc. ¿no? Eh, es una. ¿Qué vamos a decir? Es que es una maravilla esta película.
2: Bueno, y lo decíamos, viene obligado ya, viene al hilo. Estábamos hablando de silbidos. ¿Cómo se silba? ¿Cómo se canta? ¿Qué se tararea cuando hay que marchar sobre el río Kwai? y estamos en el año 57? Es muy fácil. Lu, que no silbamos no va a ser que no tengamos bien cogido el tono y el registro y, y tropeemos, <risa> pero apetece. Fatal. Muy apetece. difícil,
1: ¿eh? Silbar así es muy complicado. Si tú escuchas esto, Roberto, ¿tú qué piensas? Que el que lo compuso era un... un autor pues alegre, ¿no? Y vivaz y... Pero totalmente. O eso, o
2: que leyó un guión tan magnífico que le entró una alegría de vivir y un, y un convertir un contexto de guerra en algo... De amistad y de, y de compañerismo también increíble Pues mira,
1: Marco Arnold, que fue el que hizo esto Es un señor que vivió toda la vida deprimido fíjate Fíjate <risa> Esto fue un punto de inflexión, ¿no? <risa> fíjate y esto nos habla de una cosa que es super, a mí me parece muy bonita y muy interesante, ¿no? Como la creatividad y cómo el cine y cómo las historias sacan de nosotros cosas que nosotros mismos no somos capaces de sacar. Marco es un señor que estuvo, además era conocido por sus desvaríos, porque tuvo muchos ingresos psiquiátricos, era un músico muy 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 voluble, cambiaba mucho de humor, era muy difícil en el trato, era muy difícil trabajar con él, todo esto, le pone el río cuá y dice, esto es lo que se me, ha, se me ha ocurrido. Está basado en una melodía anterior, ¿eh? esta melodía exactamente no es suya, pero él le da el fondo, le da la forma y luego crea el silvestre para esta melodía que era preexistente, ¿eh? la melodía de servido ya existía, ya existía antes, y, le, y crea esto, y dices tú, este Marco Arnold, ¿dónde estaba, ¿dónde estaba metido, no? El hombre, pues eso, fue un sufridor absoluto y sin embargo nos dejó esta melodía para Era siempre. british también, como David Lean y sí. como la producción de la película, es decir, buscaron ahí la firma sí. británica
2: sí. llevada a la guerra, Sí, ¿no? sí,
1: David Lean después cambiaría a Omar y Yar, después para sus otras grandes producciones y no volvería no, está mal, no se, se ve que mal con Arnold ya vino trabajo otra vez abajo. Es que ¿no? acabaron ¿sabes? enfadados. O sea, que es que era muy difícil tratarlo. entonces <risa> sí, se sí, acabaron este... mal. Fue pues su punto. Y dijo que, que estaba ahí como tercero o cuarto para Laurence de Arabia. ¿eh? Era el tercero o cuarto en posición para componer aquello. Él presentó a... Bueno, acabamos a contar otra historia. que no... Cuando hablemos de Laurence de Arabia, yo te la cuento.
2: Bueno, decías tú de reparto. Aparte del grandísimo David Lean, reparto a William Holden, Alec Guinness. no veas, sí, sí. Jack Hawkins, James Donald. Vamos, otro reparto maravilloso y otra película también de avión, sí. o Odyssey. Y está decir, esta, donde te la pongan, dices hombre, ponte sobre el río Guay. Ahí sí que el puente sobre el río guay, que existe, eh. Y te sale, igual, aunque seas una persona deprimida como el pobre, el pobre Malcolm Arnold, te sí. sale el servidito y te vienes arriba. ¿eh? Exactamente. Bueno, llega el momento de la despedida con la promesa y el anticipo que hacíamos antes. De nuevo, las series demostrando que, sobre todo, en lo que se ha visto en los últimos años pueden estar a la altura del cine. Proyecto respaldado por Steven Spielberg. Este también por Tom Hanks, o sí. también por Tom sí. Hanks. Y estamos hablando de una maravillosa banda sonora de Michael Kamen. Estamos hablando de Hermanos de Sangre, serie, miniserie del año 2001. maravillosa suite número 2 de Hermanos de Sangre de Michael Kamen, como decimos tan grandiosa que nuestro experto la ha elegido
1: para cerrar. Es pues que si coge la suite 1 o la suite 3 son igual de maravillosas, es que es una maravilla <ríe> Ha sido no casi moneda complica. al aire para... Michael Kamen, ya desaparecido compositor, ya falleció Michael Kamen, era un hombre que venía de los arreglos de... De grandes como Queen, como Eric Clapton, como Eurythmics Este, este era arreglista de todos estos músicos Y era de los que cuando eh, hizo incursiones en el mundo de la banda sonora eh, Por ejemplo, cuando hizo la Robin Hood, Príncipe de los Ladrones eh, Fue el que se llevó a Brian Adams Este conocía a mucha gente de estas del pop británico Y lo fue introduciendo dentro de la música del cine eh, Una de las películas en las que Queen aparece con canciones O Eric Clapton aparece con canciones Son todas bandas sonoras de Michael Cayman. Es un compositor que desapareció tuvo sus años muy fuertes final de de los 80, a principios de los 90 y no ha sido yo creo que suficientemente valorado y reconocido y ha dejado cosas muy bonitas como esta de Hermanos de Sangre que casi le hizo al final de su vida y que es una auténtica preciosidad, es una banda sonora completa, preciosa, es bellísima
2: Es una maravilla nos ha servido para conocerla para conocer la grandeza de esa ecuación cine bélico música, series también y el cine a mí estas secciones, Ángel, de verdad, aparte de la música tan bella que se escucha es que vuelves a ver en la gran pantalla, vuelves a recordar, con ese pozo que nos queda en cada una de las películas que hemos visto... Se respira cine en el grande.
1: Es un placer hablar de cine, pero a mí siempre lo es. Y tener secciones en las que haces un poco línea de tiempo y hablas de tantas películas tan diferentes, es una gozada. Ángel, muchísimas gracias, gracias de nuevo. Ti, Roberto, un placer. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Amigos, ya lo saben, Estamos de
2: Cine sigue abierto, estamos en verano, así que en Cinemascope y con mucho hielo, en una semana aquí, Estamos de Cine, gracias por estar ahí.
0: Son las 11 de la mañana.